0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, uh, eu queria um pouco d'água para mim aqui. Meu nome é Jackson. Quem está visitando a gente pela primeira vez aqui. E eu tenho um ventilador para mim aqui. Então, Pessoal, uh, eu sou um dos pastores dessa igreja. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Eu queria um pouco d'água. Acho que o Michael vai pegar para mim lá. Michael. Vai, Michael. Vai ganhar um galardão furioso. E nós vamos te dar um carguinho também. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe. Pessoal, e. Nossa. Obrigadão, Maicon. Bota um pouquinho pro santo aqui. Obrigadão. Pessoal, eu peço a atenção de todos aqui. A gente está em, em um hiato de série de sermões, e Daniela, Daniela e Ezequiel. olha o Leon, não viu vocês, alegria muito grande, Leon é o maior pregador do estado do Rio Grande do Sul, vocês têm que, nós vamos trazer ele um dia para pregar aqui para vocês, aí vocês vão me demitir, mas é verdade, melhor pregador do estado um dos homens ou talvez o homem mais piedoso que eu já tive o prazer de conviver pessoal a gente está em uma em uma em um hiato entre séries de sermões então esse é um tempo propício para tratar algumas coisas aqui na igreja uh, de forma peculiar vocês viram que o fundo hoje ali das das letras tá Maria e Isabel né parentes de Maria e é sobre isso que eu quero pregar hoje para vocês aqui, ok? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. O verso 24... em diante ok? quem vem de, do Antigo Testamento é bem no comecinho do Novo depois de Mateus, Marcos quem vem lá do finalzinho da Bíblia aí vocês volta a Coríntios volta a Atos e vocês chegam em João depois vocês chegam em Lucas todo mundo achou pessoal? então vamos ler Lucas, capítulo 1, verso 24 em diante. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se escondeu durante cinco meses, dizendo, o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim para acabar com minha humilhação diante dos homens. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré e uma, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, o nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então, o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus ficarás grávida e dará luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que, nascer, que nascerá será santo e será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa, aquela que era chamada estéreo, está de seis meses. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E, entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Dobra a tua atenção agora. Verso 44, 41. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre, mas por que acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor, pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim, vou ler de novo, verso 44, Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Pois bem, pessoal. Uh, algumas coisas eu queria acertar com vocês aqui. Primeiro é que nem sempre nós podemos tratar de questões locais a nossa igreja. É óbvio que é muito bom nós tratarmos de coisas que envolvem a nossa realidade local. E isso tem acontecido por muitas vezes aqui no nosso meio. Nós tentamos expor do púlpito coisas que vão nutrir, coisas que a gente vem notando no meio do povo no dia a dia do pastoreio. Mas nem sempre, presta atenção aqui, mas nem sempre isso é possível. De vez em quando, a gente tem que parar e olhar, sair um pouquinho da nossa, do nosso casulo e olhar numa visão um pouquinho mais macro, às vezes, para o contexto da nossa cidade. Às vezes, o contexto a ser analisado é o Estado. E, às vezes, o contexto a ser analisado é o próprio país. E, às vezes, é o próprio mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas, semana passada, nós tivemos aí a festa do Carnaval, e já começou a pipocar notícias na mídia acerca da, do aborto. Acerca do aborto, do que envolve o nascimento de crianças, e quando essas pessoas têm ou não o poder de tirar a vida de uma criança no ventre de uma mãe. Algumas feministas partem do princípio dizendo, meu corpo, minhas regras, Muitas vezes nós somos acusados de não poder dar opinião porque nós somos religiosos. E o N. Gruden vai dizer que isso é uma ditadura, onde eles dizem que os religiosos são um cidadão de segunda classe. Logo, para as pessoas nós não podemos pautar nossas opiniões com base nas nossas crenças. E isso não existe. Porque todos têm uma cosmovisão, uma visão de mundo. E todos pautam as suas opiniões com base na sua visão de mundo. E a nossa visão de mundo é, sim, religiosa. E nós partimos dessa visão para todas as opiniões que nós tecemos no mundo. Para isso, eu peço toda a atenção, principalmente aqui das mulheres. Prestem muita atenção aqui. Então, diante disso, eu fiquei indignado. Eu fiquei muito irritado, eu fiquei muito brabo, eu fiquei muito... Confesso para vocês que eu fiquei até irado. Pequei. E eu orei a Deus pedindo para que Deus acalmasse meu coração, porque esse é um assunto que me ferve o sangue. E eu queria vir aqui expor o texto bíblico para vocês. E queria responder para vocês, à luz da Escritura, o que a Bíblia fala sobre o aborto. Forma bem rápida, e eu queria subordinar aqui o meu sermão com base nessa expressão de Isabel, do verso 44, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. A criancinha saltou de alegria dentro de mim. Então, bem rápido, porque nós condenamos o aborto, porque nós, Igreja Vinta de 180 e demais igrejas cristãs do Brasil, condena um aborto. Isso aqui é algo fundamental. Se a pessoa não crer nisso, ela vai para o inferno. Tendo informação disponível, tendo informação ao seu acesso, e se mesmo assim ela, de forma obstinada, lutar contra as verdades que eu vou apresentar aqui, essa pessoa é uma réproba e está indo ao inferno. É algo muito sério. Não é brincadeira. Primeira razão, porque nós somos contra o aborto, porque nós condenamos o aborto e porque nós dizemos sim para a vida. Primeira razão, é porque Deus criou o homem a sua imagem. Anota aí. Deus criou o homem a sua imagem. Lois Berkoff vai dizer que ser feito a imagem de Deus são três coisas. é No conhecimento verdadeiro, Colossenses 3.10 na justiça, Efésios 4, 24, e na santidade, ou seja, quando Deus fez Adão, olha aqui para mim, Deus fez Adão, Deus deu para ele conhecimento verdadeiro, alguém abre aí Colossenses 3, 10, pode ler para nós aí Ricardo, Colossenses 3:10. Colossenses 3, 10. lê bem alto para nós, por favor, Ok? Esse pleno conhecimento, esse conhecimento verdadeiro é uma característica da criação de Deus em Adão. E isso é trazido de novo para nós por intermédio de Jesus. A segunda característica da imagem de Deus é a justiça, está em Efésios 4,24, lê em casa, e na santidade, Efésios 4,24. A implicação disso é que quando Deus fez o homem a imagem e semelhança, Deus fez o homem, agora esse cara aqui é a minha imagem e semelhança. Olha aqui para mim, ele vai representar, ele vai espelhar a natureza de Deus. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Isso aqui é a doutrina bíblica da Imago Deus. O homem é feito a imagem de Deus, ele se torna o representante. Ele se torna aquele que representa, aquele que porta, aquele que carrega a imagem, a beleza e a perfeição do Criador nele. Gênesis 1, 27, a Bíblia diz... E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, Jackson, mas é só Adão que foi feito a imagem de Deus. Nós não somos a imagem de Deus. Alguém abre em Gênesis 5, 1, Gênesis capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Achou, levantou, ficou de pé e leu. Rapidão. Gênesis, muito fácil de achar. Isso, Mateus, 5 do verso 1 um ao verso 3, escutem o Mateus. Vocês entendem? Adão é feito à semelhança de Deus. Adão é feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E nessa geração, quando as crianças vêm vindo, essas crianças são feitas à imagem e semelhança de Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, todos nós somos à imagem e semelhança de Deus. Aí, alguns vão dizer assim, Ah, Jackson, mas ah, o pecado tirou a imagem de Deus do homem. O pecado acabou com a imagem de Deus no homem. Então, aí nós vemos Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem a sua imagem. Não, pré, não perca atenção. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus, ela não foi tirada do homem com a queda em Gênesis capítulo 3. Ela foi borrada. Ela foi riscada, ela foi amassada, mas ela milagrosamente está lá. Todos os homens, quer crentes ou não, são imagem de Deus. O próprio Tiago vai dizer o que na sua epístola? Com a língua nós bendizemos a Deus e maldizemos e amaldiçoamos o homem que é a imagem de Deus. Isso já é um contexto de pecado. Logo, a primeira razão por que nós somos contra o aborto, é porque nós todos somos a imagem de Deus. Gênesis 25, 22, quando fala ali no ventre de Rebeca, as crianças estavam brigando, Jacó e Esaú estavam brigando no ventre. O que, que o texto diz? E as crianças brigavam. Olha a forma como a Bíblia lida com esses bebês no ventre de Rebeca. E as crianças lutavam no ventre da sua mãe. Eles já são tratados como filhos, como crianças, já são a imagem de Deus. A minha pergunta para você aqui, como? Como viver em uma nação que estão matando milhares e milhares de bebês todos os dias? Que são feitos a imagem do nosso Criador, são portadores da imagem de Deus, como vivermos com isso? Se nós pararmos para pensar isso em um momento, como não irmos às lágrimas com isso? Como? Segunda razão, porque nós somos contra o aborto. Os cristãos sempre viram isso como errado. É histórico. Então eu vou ler um pedacinho de alguns documentos aqui. Eu preciso, meu amado. Vocês passam a semana inteira com o celular. Vocês passam a semana inteira vendo o filme, vendo. é difícil prestar atenção. Eu preciso muito que vocês levem cativo o pensamento de vocês. Enquanto eu estou falando aqui. Prestem bem atenção. Didaque é um documento que provavelmente esteve no primeiro século da era cristã. Os apóstolos provavelmente tiveram contato com esse documento. E esse documento tem algumas questões, algumas coisas que a igreja vivia e que a igreja acreditava. Olha o que Didaque, no capítulo 2, verso 2, diz. Este é o caminho da vida não deveis matar a criança no ventre da mãe e nem assassinar o bebê, o bebê recém-nascido. Barnabé escreveu uma epístola, alguns vão dizer que essa epístola ela não foi escrita pelo próprio Barnabé, mas isso, pelo menos, ilustra o um pensamento da época. No capítulo 19, no verso 5 da epístola de Barnabé, não é canônica, não é escritura, não é inspirado, mas é um documento. Escute o que diz... Não farás morrer a criança no seio da mãe, nem tampouco após o nascimento. Ou seja, a igreja sempre foi contra. Aborto não é algo novo. Aborto não é algo que foi criado pelas feministas. Não. Olha o que diz mais outros documentos. Após a publicação do Didaquê, presta atenção, e da epístola de Barnabé, se dá uma linha contínua de testemunhos inequívocos dos pais da igreja e dos escritores escolásticos do Oriente e do Ocidente, sem nenhuma voz discordante. Não tem nenhuma voz no início dos três, quatro primeiros séculos da igreja que falam a favor do aborto. Tertuliano, Agostinho, Cesário de Ares são autores deste período que possuem más intervenções em relação ao aborto. Apenas um exemplo citando a seguinte passagem, olha o que Agostinho de Ipona foi o bispo da cidade de Ipona, o um homem de Deus, o que ele disse, às vezes chega a tanto esta libidinosa crueldade, ou melhor, libido cruel, que empregam drogas esterilizantes e se estas resultam ineficazes, matam no seio materno o feto. Concebido e o jogam fora, preferindo que sua prole se desvaneça antes de ter vida, ou se já vivia no útero, matá-la antes que nasça. Repito, se ambos são assim, não são cônjuges, e se tiveram essa intenção desde o princípio, não celebraram o matrimônio, mas apenas pactuam um concubinato. Ou seja, Agostinho está se levantando. Contra o aborto. Isso é século III, século IV d.C. Notem que essa perversidade cruel de matar os inocentes não é algo da nossa época. E notem que nós não estamos fazendo resistência só agora. Nós sempre fizemos resistência ao assassinato de crianças. Se você é cristão, você está dentro desse time. Olha que interessante isso. Em algumas igrejas, se uma cristã fizesse aborto, ela era excluída para sempre. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu não estou concordando com isso. Eu só estou dizendo o rigor e o asco que a igreja via o ato do aborto. Em alguns locais, se a mulher era cristã e mesmo assim realizasse o aborto, tomando um chá, tomando algo que viesse matar o bebê, ela era excluída da comunhão da igreja para sempre. E nunca mais voltava. Ainda sobre a posição dos pais primitivos, em uma carta datada de 374 d.C., tratando da disciplina eclesiástica a ser aplicada em vários tipos de pecadores, São Basílio Magno, bispo de Cesareia, afirma que tanto a pessoa que fornece as drogas para fazer um aborto, como a mulher que as toma, são culpadas de assassinato. A pessoa que levava o chá, que cultivava o chá, e entregava para a mulher fazer o aborto, era culpada de assassinato, era excluída da igreja. A igreja levanta um verdadeiro asco contra isso. E é interessante, olha aqui para mim, não se tinha ultrassom naquela época de ver o rostinho do bebê. Qual das mães já fizeram aqui ultrassom? E daí vai vendo o rostinho do bebê e vê as feiçõeszinhas dele. E, às vezes vê o bebê chupando o dedo. Não tinha isso naquela época. Então havia uma grande discussão. Já é uma pessoa dentro do ventre da mãe no começo. Então os pais da igreja, o que eles dizem? Nós, não nos compete discutir sobre isso. Nós acreditamos que é uma vida. A igreja sempre dando a mão à palmatória, dizendo não, é uma vida. Ainda que não tivesse conhecimento científico suficiente, os pais se reúnem e dizem, não nos compete discutir isso. Cremos que é uma vida. Historicamente, a igreja sempre se levantou Contra o aborto. O cristianismo, olha que lindo isso. O cristianismo, desde as primeiras comunidades cristãs primitivas, sempre buscou integrar em seu meio diversos grupos excluídos da grande sociedade. Mulheres, estrangeiros, deficientes físicos. Isso se fez por uma opção consciente na nossa cultura. aonde nós reconhecemos o homem como um doente incurável, como um excepcional, um alienado. A igreja não fazia assim. O doente mental, por isso, pessoal, você conhece alguém doente mental, você tem que falar o evangelho para ele. Você tem que levar ele à igreja. Ele tem que participar da vida cristã. Ele tem que participar. O resto é com Deus. Prega o evangelho a todos, a toda criatura. Ele é criatura, pregue o evangelho a ele. A igreja sempre fez isso. Nós somos uma comunidade que celebra a vida Posso falar, Sula? Posso falar? A Sula está grávida. Fiquei muito feliz, Sula. Fiquei muito feliz, Ivan. Fiquei muito alegre. Nós somos uma comunidade que celebramos a vida. Quando uma pessoa se converte, um novo nascimento, nós fazemos festa. Quando vamos apresentar alguém na igreja, novo membro da igreja, nós fazemos festa. Quando tem um nascimento, nós fazemos festa. Nós somos a comunidade da vida. Não é que a igreja está dizendo não ao aborto, ao aborto. A igreja não está A igreja está dizendo sim para a vida. Nós somos uma comunidade que celebra a vida. Nós amamos dedicar bebês. Nós amamos fazer festa com os filhos dos crentes. Isso é igreja. Como nós podemos nos calar diante disso? Terceira razão por que nós somos contra o aborto. Deus fez o homem no ventre da sua mãe. Alguém fica de pé, faz favor, e leia o Salmo 139, e o verso 13. Qualquer um, pessoal. Achou, ficou de pé e leu. 139, 13. Abriu a Bíblia no meio, Salmos. Vai, Mateus, 139,13, bem alto, Mateus. Pois tu formaste o meu interior, tu me no de minha mãe. Nós somos contra o aborto porque é Deus que faz o homem no ventre de sua mãe. Não é simplesmente algo orgânico e mecânico, é algo que envolve o Criador. Lê de novo, Mateus. Está com ele aí? Sim. Pode ler sentado mesmo, lê alto aí. O salmista está dizendo que não é um mero conhecer. O homem faz sexo com a mulher, ela engravida e vai ter um filho. Não é só isso. Em cada criança que está no ventre da mãe, o Senhor Deus, o Criador, está cooperando, está colocando sua mão, está tecendo, está fazendo o material, está dando vida, está, está transmitindo e comunicando a existência. Porque o Senhor é vivo. Nós somos contra, porque Deus... Cria, Deus faz a criança no ventre da mãe. Deus criou você. Quando você estava no ventre da sua mãe, sabe esse defeito que você tem? Talvez você. Ah, minha orelha é grande. Parece a orelha de abano. Deus fez a tua orelha assim. Deus sabe cada curvinha da volta da tua orelha aqui. Deus conhece o formato do teu nariz. Porque foi o Senhor Deus que fez você. Foi Deus, com Suas mãos poderosas, com Suas mãos belas, que fez você no ventre da sua mãe. Deus teceu cada detalhe de você no ventre da sua mãe. Como aprovarmos o aborto? Diante disso, correndo aqui pessoal, nós somos contra o aborto porque é Deus que dá e é Deus quem tira a vida. Jó, no capítulo 1. E verso 21 ele ora. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Recém os caras chegam para ele e dão a notícia. Caiu um muro, caiu uma casa, destruiu os seus filhos e estão mortos. E ele diz o que? O Senhor deu e o Senhor tirou. Nós não temos condições. Deus não comunicou isso para nós. Você e eu não temos condições de tirarmos a vida de uma criança. As pessoas que estão fazendo isso estão incorrendo em grande maldição diante de Deus. Pois bem, agora esse texto que nós lemos aqui, eu queria convidar você para olhar dentro da barriga de Isabel. Você, um ultrassom. Olhar dentro da barriga dela. Quando ela diz, olha, Maria, quando tu me cumprimentou, o bebê saltou de alegria dentro de mim. Isabel e Maria, ambas, ambas com crianças no seu ventre. Vocês sabem que João Batista é seis meses mais velho do que Jesus. Quando Maria vai visitar, é assim, ela recebe a notícia, o anjo aparece para ela, o Jesus é gerado no ventre dela, ainda está lá pequenininho, e ela logo em seguida vai visitar Isabel. Isabel está grávida de seis meses. João Batista é seis meses, é primo de Jesus, e é seis meses mais velho do que ele. E esses dois... Duas crianças estão em condições complicadas. Uma das mães é idosa. O que, que diz a Bíblia? Que Isabel é idosa. É uma gestação de risco. Isa, e, e Maria está grávida e não é do seu marido. São duas razões propícias para se pensar em aborto. Eu acho interessante que o verso, fica com a tua Bíblia aberta aí em, em Lucas 1, do verso 36 e 37. Olha que fantástico isso. Essa frase que nós amamos dizer, meu amor, nós amamos dizer, para Deus não há é impossível. A pessoa vem com um problema para a gente e a gente diz assim: o que? Fica tranquilo, meu irmão. Para Deus não tem impossível. Qual o contexto disso? Verso 36. Lê para mim, Mateus. Depois, porque para Deus não há nada impossível. O contexto diz: mulheres que estão aqui e querem ter filhos mulheres que estão aqui e têm orado ao Senhor e você tem pedido um filho, a Bíblia diz que não há nada impossível para o Senhor, eu quero te encorajar a você orar, a você não desanimar, não deu uma vez, não deu duas, continue pedindo ao Senhor. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Olha o que diz o verso 36. Aquela que era chamada estéreo está de seis meses. Velho, olha que declaração, olha que declaração bombástica isso. Aquela que era chamada estéreo está de seis meses. Porque para Deus não há impossíveis. Você talvez seja estéreo. Não há impossível para Deus. Coloque tuas confiança, a tua confiança no Senhor Jesus. Peça ao Senhor. Não importa a tua idade. Clame a Jesus. Coloque as mãos sobre a tua barriga e ore. E diga, Senhor, me dá um filho. O nosso Deus é um Deus doador da vida. É um Deus que doa para quem tem perda. Maria vai apressadamente até Isabel logo após receber a notícia. Isabel ouve a saudação e fica cheia do Espírito Santo. Quais são as implicações disso? Como esse texto está criticando o aborto? Primeira coisa, a palavra bebê ou criancinha, do verso 41 e o verso 44. Vamos lá. Verso 41 do capítulo 1 de Lucas. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Verso 44. Pois logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Essa palavra ela vem de uma palavra grega brefos que quer dizer criança. tá, então, Jackson, o que isso tem a ver? O interessante é que em Lucas, capítulo 2, e verso 16, ou seja, um capítulo depois, a Bíblia diz assim, foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Jesus já tinha nascido, só que a palavra no original é brefos. A mesma palavra que Deus chama o filho dele, nascido de mulher, após o nascimento ali, envolto em panos, a mesma palavra que é usada para ele, é usada para a criança, que está dentro do ventre de Isabel, Deus não olha como os assassinos, abortistas e as aborteiras malditas, do nosso Brasil olham, Deus sabe su Deus já está se relacionando com o teu filho dentro do teu ventre. O salmista diz isso. Deus não olha como nós, como nós olhamos. Deus não olha do jeito que nós olhamos. Então essa palavra já é algo determinante. Interessante é que Jesus provavelmente tinha sido gerado no ventre de Maria. Já era, já tinha sido gerado. E Jesus não tinha nem um mês, mas já era uma criança no seu ventre. Tanto que Isabel vai dizer: Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela é cheia do Espírito Santo e ela tem uma revelação: que o Senhor está no ventre de Maria. Algo lindo. O ultrassom, o ultrassom que nós conhecemos, ele mostra algumas coisas. Com oito, oito semanas. Oito semanas, olha aqui, oito semanas. As crianças já têm formados todos os órgãos. Dois meses, todos os órgãos. O cérebro já está funcionando, o coração bate, o fígado produz células sanguíneas, os rins purificam os líquidos, os fluidos. Já se tem as impressões digitais com oito semanas. No entanto, quase todos os abortos ocorrem Durante a gravidez, depois das oito semanas. Outra coisa, aqui no contexto, o bebê, esses bebês, são tratados como pessoas. Maria chega. Olha que que lindo isso. Maria está grávida já. O bebê está dentro dela. Jesus já está gerado no já foi gerado no ventre dela. Ela está grávida e ela chega na casa de Isabel. E ela, ao cumprimentar Isabel, a criança é cheia do Espírito Santo. Ah, mas é a mulher que foi cheia, Jackson. Não, mas o anjo disse para Zacarias, o marido de Isabel, no capítulo 1 de Lucas, e verso 15, porque ele será grande, sobre João Batista, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde de o ventre materno, já era crente desde o ventre, já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, e esse enchimento do Espírito se dá por intermédio de Jesus, por isso que Jesus, como diz aquela peça clássica, Jesus é a alegria dos homens, meu velho, se Jesus não é a tua alegria, você está ferrado. Jesus já era o motivo de alegria para João desde o momento que Jesus ainda era pequenininho no ventre de Maria. Porque ela chega e cumprimenta e o que que João faz? Salta de alegria dentro do ventre de Isabel. Jesus é a alegria dos homens desde o ventre ele já trazia alegria por onde passava João aqui está no ventre de Isabel e está alegre com Jesus no ventre de Maria é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, toda a escritura é sobre Jesus, Jesus nem entrou ainda, seu Felipe, na história humana, fora do ventre mas já está alegrando pessoas desde bebezinho, já é motivo de alegria já é motivo de regozijo, já é motivo de saltos de alegria, essa alegria que não é uma alegria só interna, que não é uma alegria subjetiva, não, é uma alegria efusiva, é uma alegria de júbilo, é uma alegria onde as pessoas não somente têm uma alegria mental, mas é algo que extravasa para fora, é o que João está fazendo. Somente pessoas são cheias do Espírito Santo. Por que, que nós somos contra o aborto? Porque João era cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. E somente pessoas são cheias do Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos uma perna cheia do Espírito Santo, um braço cheio do Espírito Santo, uma cabeça cheia do Espírito Santo, um peito cheio do Espírito Santo uma barriga cheia do Espírito Santo, ou um animal cheio do Espírito Santo, ou uma coisa cheia do Espírito Santo. Somente pessoas são cheias do Espírito Santo. Por isso, quando a Bíblia diz que desde o ventre, João seria cheio do Espírito Santo, a Bíblia está sendo, sim, contra o aborto. Deus lida com o feto como ele sendo uma pessoa. Em todas as escrituras, Salmos 139, verso 16. Teus olhos, ó Sula, escuta. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro, os dias foram escritos, sim os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei, e te designei como profeta às nações. Gálatas 1, 5, 1, 15. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, pela sua graça, se agradou de mim. Deus se relaciona com as crianças no ventre de suas mães. João está sendo cheio do Espírito Santo e Deus já conhece o nome. Deus já designou a quantidade de dias para o seu filho. Está é tudo ordenado pelo Deus que rege a história humana. Uma das razões porque esse assunto Toca muito a minha vida. É porque em torno de abril e maio de 1982, a minha mãe descobriu que estava grávida de dois meses. A primeira relação sexual dela com 17 anos, ela engravidou. E ela, desesperada, morava com a avó, chamou as amigas de serviço. E ela disse assim, eu, eu não sei o que fazer. Qual o conselho vocês acham que as colegas de serviço da minha mãe deram para ela? Aborta essa criança. Em torno de maio de 1982... A minha mãe esteve caminhando numa tarde na rua Doutor Flores, no centro de Porto Alegre, número 66, onde havia uma clínica de aborto clandestina. E a minha mãe, desesperada, com medo, entrou naquela clínica. E eu estava com dois meses de gestação no ventre da minha mãe. A minha mãe entrou naquela clínica e ela me conta que o que impediu ela, num primeiro momento, de fazer o aborto, foi que a clínica tinha uma condição terrível. 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 Porque, se a clínica fosse legalizada, se o aborto fosse algo legal no Brasil, a clínica estaria em perfeitas condições. Mas, como era clandestino, a minha mãe ficou com medo de morrer. E ela voltou para casa, e a minha avó, mãe do meu pai... Influenciou o meu pai a casar com a minha mãe, e eu nasci ali com, fiquei 19 dias no hospital, doente, e deveria ter morrido, tive meningite ali nas primeiros, primeiras horas do parto. Eu não sei como que isso é para vocês, mas é muito chocante saber que a tua mãe queria te matar. Eu perdoo minha mãe, eu não tenho mágoa, não tenho tristeza, não tenho... eu entendo ela sozinha naquele momento. O homem não estava junto, porque a maioria das vezes que a mulher faz isso é porque ela foi abandonada e isso não tira a culpa da mulher. Ela continua sendo culpada, não explica, não justifica, mas explica. Mas eu amo a minha mãe e estamos bem. Mas é estranho saber que a tua mãe quis em um momento Acabar com a tua vida. E sempre eu noto uma coisa na minha mãe. Ela não fez o aborto. Mas eu noto uma coisa que ela carrega. Todas as vezes que algo acontece. Que eu sirvo, que eu faço algo de bom para ela. Ela olha para mim e ela chora copiosamente. E ela diz assim, meu filho, me perdoa. Eu não acredito que um dia eu quis te matar. Isso é algo que está lá dentro, gravado dentro do coração dela. E eu fico imaginando como que são as mulheres que cederam às tentações de conselhos maldosos, de conselhos terríveis, e atentaram e lutaram contra a vida do seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está aqui e você já fez isso, eu quero te dizer a primeira coisa, que isso é pecado, que Deus odeia isso, que o que você fez é sério, que você merece a morte, mas que através de Jesus existe perdão, graça e esperança para a tua vida. quando eu olho tudo isso, eu fico pensando o que fazer diante disso? O que, que vocês vão fazer? Sendo que nós temos no Brasil, em torno por ano, uma média de... Não, não temos números reais, porque não é legalizado, mas uma média de um milhão e meio de abortos por ano. Isso é uma Porto Alegre, todo ano. Em quatro anos, fechamos... 6 milhões de crianças, que dá o, o que foi dizimado na Segunda Guerra por, por Hitler contra os judeus. E nós olhamos e temos nojo, temos asco de Hitler, temos nojo do nazismo. E por que, que nós não temos a mesma indignação e força para nos levantarmos diante disso? Sendo que a igreja foi a voz profética contra a escravidão. Sendo que a igreja foi a voz profética contra o nazismo em muitos lugares. Sendo que a igreja sempre olhou o ser humano como sendo igual uns aos outros. O próprio Jó vai dizer isso. Se eu defraudei algo do, de, do meu servo que é igual a mim. Sendo que no período de Jó pensavam que os escravos eram menos que os senhores. O que fazer? O que vocês precisam fazer? Primeiro, pessoal, anote isso aí. Seja um cristão visível e audível. Seja um cristão visível e audível. Manifeste o seu cristianismo. Eu já falei isso para vocês. Fale de forma relacional com as pessoas. Expresse o evangelho. Dialogue. Lute para não ter ira, para não ter raiva dessas pessoas. Isso não é fácil. Eu tenho lutado ultimamente muito contra isso. Lute. Jesus vai ajudar você. Primeira coisa, então, seja um cristão visível e audível. Seja um cristão que ama Jesus. Testemunhe em Jesus o que Jesus está fazendo em você. Segundo. Ore. Ore. Ore para que haja um despertamento. Nós vamos colocar, a partir de hoje, da semana que vem, na nossa, no nosso boletim, um pedido de oração por avivamento. Nós precisamos, o Brasil precisa, o nosso Estado precisa de um avivamento bíblico. Nós somos, se não me engano, 44 milhões de evangélicos no Brasil. E a corrupção não diminui. E o aborto não diminui. Tem algo errado. Tem algo errado conosco. Nós precisamos de um avivamento bíblico. Ore para que o Senhor, que o Espírito Santo, seja soprado sobre sua igreja. Para que as pessoas tenham amor pelas Escrituras. Pessoal, olha aqui para mim os homens que estão aqui. Nós fizemos uma reunião para traçar os planos de 2016. E a minha pergunta para vocês, para todos os homens que estão aqui, como que está sendo a tua vida devocional com a tua mulher na tua casa? Mulheres, o seu marido está orando por vocês? Ele está estendendo a mão sobre a tua cabeça? Ele está abençoando a tua vida, orando por você? Ele está lendo a escritura para ti? Efésios capítulo 5 diz que é papel do homem limpar a mulher com a palavra. Homens que estão aqui, a tua mulher já leu toda a Bíblia? Se ela não leu toda a Bíblia, qual é a dificuldade de você ler a Bíblia com ela? E ler com ela até o ponto dela de terminar a leitura bíblica? Somente ficar criticando, xingando, não vai ajudar. Homem, se você está aqui, vivendo dia após dia, as nossas reuniões de homens, os cultos todos os domingos, e você não se reúne com a sua mulher na sua casa, você é uma vergonha, você é uma vergonha. Eu tenho vergonha de você. Nós precisamos, homens, a masculinidade não está naquele que grita mais alto, ou aquele que gospe mais longe, ou aquele que tem o um peido mais fedorento. A nossa masculinidade está em ser sacrificial pelas nossas mulheres. Em nos responsabilizarmos por elas. Precisamos de um avivamento bíblico. Homens, ocupem os seus lugares. Eu conto com vocês. Eu não posso sozinho. Eu preciso que vocês escutem isso como vindo de Deus. Terceiro motivo, terceira atitude sua. Veja o aborto como de fato ele é. Não veja, por favor, olha aqui para mim. Não veja o aborto como os alemães da Segunda Guerra Mundial viam o nazismo. Em que eles achavam que judeus, que... Aqueles ciganos, negros, índios, não eram pessoas. Não faça isso. Ou então, alguns outros alemães que pensavam assim, não, eu não concordo com o nazismo, mas não vale a pena lutar, Mateus. Eles estão tomando conta, não faça isso. Nós olhamos hoje para o nazismo e nós pensamos assim, meu Deus, como que foram chegar nesse ponto? Há 150 anos atrás, quando havia escravos, Inúmeros documentos foram emitidos dizendo que os escravos não tinham alma. Hoje, nós olhamos para trás e nós pensamos assim, como que o mundo um dia pensou isso? Não seja como essas pessoas. Quarto. Mulheres que estão aqui, olhe para mim. Somente as mulheres, preste atenção aqui. Mulheres, voluntariem-se para servir as mães abandonadas do nosso bairro, mulheres, eu preciso de vocês, nós precisamos, vamos arrancar essas crianças da morte para a glória de Jesus, precisamos de algo urgente e concreto, eu escuto pessoas dizendo, eu quero visitar os hospitais, eu tenho um desejo por isso, é que nem desejo por obra missionária, eu já não aguento mais ouvir isso, eu tenho um desejo de ajudar pessoas. Eu tenho um desejo de entregar rancho. Eu tenho um desejo de fazer isso. Você vai morrer e você não vai fazer. Algo concreto. Quando você pode começar? Quando você pode? Jackson, vai junto. Eu vou. Vou com minha esposa. Nós damos o start. Nós damos o pontapé inicial. E você marca um encontro de 15 em 15 dias. De mês em mês. Uma janta para mulheres abandonadas dessa vila aqui da frente. Mulheres. Nós precisamos que vocês façam algo. Crianças, a cada 15 segundos, uma criança é abortada no Brasil. 15 segundos. Enquanto eu estou pregando, várias crianças já foram mortas e assassinadas no nosso país. Quinto. Vamos usar o nosso poder democrático. Vamos pressionar em favor da vida. Vamos dialogar. Vamos fiscalizar, vamos fazer barulho, discutir em prol da vida. Seja o chato, seja o importuno, tudo isso vale menos do que uma vida. Se você não vê as crianças como pessoas... Se você acha, no seu íntimo, que essa não é uma luta para se lutar, que você tem mais coisas para fazer. Se você está pensando assim, poxa, com tantas coisas para o Jackson pregar, ele está pregando isso. Você está em pecado diante de Deus. A minha vida tem tantas coisas, eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, o teu cartão de crédito não é mais importante do que uma vida o teu dinheiro que você vai pegar amanhã não é mais importante do que uma criança que está sendo assassinada nesse momento isso tem que em algum momento da tua vida tirar o teu sono isso é pecado não lutar contra o aborto se quando perguntaram uma opinião para você você disse assim Ah, eu sou contra, mas cada um faz o que faz isso é decisão de Pilatos eu sou contra matar Jesus, mas eu lavo as mãos a Bíblia diz em Efésios 5,11 que nós devemos condenar as obras das trevas se você foi chamado no seu serviço, e você pipocou, e você não honrou Jesus, e você disse e a cada um, faz o que quiser com o seu corpo, ei, a criança não faz parte do corpo da mãe. Pode parecer, minha irmã, que é uma parte tua, mas não é. A própria placenta protege a criança de você. Você mataria a criança. O teu corpo ia matar a criança. Não é um pedaço teu. Tem uma, uma impressão digital dela, um, é dela, é uma outra pessoa. Você não tem o direito. E essas mulheres não têm o direito de fazer o que estão fazendo. Nós devemos nos posicionar. E não nos posicionarmos já é uma posição. E não fazermos nada já é fazer alguma coisa. Já é escolher. Não quero me envolver. Crianças estão morrendo e eu não quero me envolver. Isso é pecado. E é pecado grave diante dos olhos de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus morreu na cruz por esse pecado. Jesus foi a cruz, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu em uma cruz, viveu uma vida que você não poderia viver. Ele foi à cruz, ele pregaram os pregos nele, cuspiram na face dele, ele foi à cruz por esse teu pecado. Não seja covarde, não seja covarde. O Espírito Santo está aqui e ele pode mudar a tua vida e encorajar você. Ele pode trazer coragem para você. E isso vai afetar totalmente a missão da igreja no mundo. E isso vai afetar totalmente a forma como nós lidamos com o mundo. Eu quero encerrar com um poema do John Piper. Eu peço que você preste bem atenção, eu vou ler aqui. Eu peço que você, por favor, não, não converse com ninguém. Preste atenção nisso aqui. O nome desse poema é Crianças. Você ouve as crianças chorando? Eu posso ouvir todos os dias chorando, suspirando, morrendo, voando para um lugar seguro onde eles podem jogar. Em algum lugar seguro de danos a salvo do crack e da AIDS. Em algum lugar a salvo da luxúria e a espreita de estranhos. Protegidos de ataques de guerras e bombas. Para algum lugar protegido da desnutrição. Protegidos da voz prejudicial do pai. Protegidos contra a fria ambição da mãe. Protegido contra as opções das deusas mortais. Você ouve as crianças chorando? Eu posso ouvir todos os dias. Chorando, suspirando, morrendo, voando voando para um lugar seguro onde eles podem jogar. Você vê as reuniões das crianças, a reunião das crianças, eu posso vê-las no céu, encontrando-se, comendo e saudando Jesus com a resposta do porquê. Por que, que elas não foram alimentadas com leite? Por que elas adoeceram com a água? Por que não floresceu a colheita? E por que tiveram a barriga tão doente? Porque elas nunca souberam o um motivo... Porque os amigos desapareceram, porque alguns sofreram um tempo e porque outros nunca viram a luz. Você vê a reunião das crianças? Eu posso vê-las no céu, encontrando-se, comendo e saudando a Jesus com a resposta dos porquês. Você ouve as crianças cantando? Eu posso ouvi-las lá no céu, cantando, pulando, rindo, e trazendo alegria ao Deus do amor. E elas cantam glória pelo dom da vida, glória pelo final da dor, glória pelo dom de dar, glória pela vida eterna, glória pelos perdoados, glória pelo fim das crianças abandonadas, glória quando os pequenos acordam, são os órfãos que estão no trono do Pai. Você ouve as crianças cantando, eu posso ouvi-las lá do céu, cantando, pulando, rindo e trazendo alegria e glória ao Deus do amor. Você vê as crianças que vêm, eu posso ver elas vindo nas nuvens, elas vêm tocando tambores, elas vêm cantando, elas vêm cantando músicas com as multidões felizes no céu. As músicas com muitas palmas felizes. Canções que inflamam o coração. Canções que fazem os nossos pés dançar. Canções que fazem um coro alegre. Canções tão fortes que as montanhas tremem. Canções tão fortes tão puras que ecoam sons debaixo da terra quando todas as crianças se reúnem milhões e milhões ao redor do rei. Você vê as crianças que vêm? Eu posso vê-las nas nuvens vindo tocando tambores, cantando as músicas com as multidões do céu. Você vê as crianças esperando eu posso ver todas elas radiantes, esperando, esperando, esperando e esperando. Quem de nós vai se levantar e ir? Nós vamos voltar e voar para se encontrar com eles. Nós vamos nos aventurar em algo novo? Vou levantar-me e cumprimentá-las. Venham e vamos comigo você vem um apelo que nós façamos algo. Isso não pode passar despercebido. Que o Espírito Santo incomode você. Que você que você pense assim, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Nosso país é, está tão mergulhado em malícia, em maldade. As pessoas vão, elas querem fazer sexo à vontade. E o bebê vai tirar a rotina. E o que elas fazem? Não, filho é problema. Sendo que o Salmo 127 diz que o filho é bênção. Que o Espírito Santo incomode você. Isso não pode ficar assim. Vamos orar. Feche seus olhos. O bebê saltou no ventre de Isabel de alegria. A criança saltou lá dentro. Feche os olhos. Pai. Pai de amor, Pai das luzes. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Ó oh, Deus, nós ansiamos por ver esse mundo redimido, teu reino. Senhor, estenda a sua mão sobre tua igreja, como voz profética sobre esse mundo. Não permita, Senhor. Não permita. Não permita que o nosso coração se endureça e se feche para isso. Não permita que nós venhamos ficar preocupados somente com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com a nossa vidinha medíocre. Nós queremos viver coisas que são maiores do que nós, para a tua glória e para o favor do próximo, para os necessitados, para os oprimidos. E não há ninguém mais indefeso nesse mundo do que um feto, do que uma criança no ventre de uma mulher. Ajuda-nos a estendermos a mão a essas mulheres que são abandonadas. Ajuda-nos a dar-nos condições, Senhor. Eu oro ao Senhor Jesus. Eu oro ao Senhor Deus, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. No poder do Espírito Santo e para o bem da tua igreja. Se enquanto eu pregava, Senhor, alguém foi ofendido, eu sou um mensageiro falho, que tem muitos limites. Mas eu peço que o teu Espírito conserte, o teu Espírito atue no coração desse teu filho. Se enquanto eu pregava, corações foram abertos e pelo teu Espírito pulsaram, eu peço que isso não termine aqui, mas que isso continue. Ó Deus, que ecoe na nossa cabeça. João Batista, saltando de alegria no ventre de Isabel. Que isso não saia dos nossos corações. No nome de Jesus.